0: Fala, galera, tá chegando na área o Além da Arquibancada, é o episódio número 3, o seu podcast sobre futebol e muito mais. Eu sou Ornelas e comigo aqui está ele, o maior apreciador de suínos do Brasil, Tunai Melo. E aí, meu irmão, como é que você tá? É inacreditável que a gente conseguiu sobreviver é, a essas loucuras natalinas aí, essa maratona de de confraternizações de final de ano para gravarmos aqui, estarmos aqui gravando o episódio número 3 do nosso podcast tão querido e praticamente sóbrios, né? Como é que você está, meu amigo?
1: Bom, o primeiro objetivo foi cumprido, que, é, que foi sobreviver, né? Bom, para quem é professor sabe que tem confraternização de escola, aí tem aquele churrasquinho, né? E os professores para desejar boas felicita felicitações para 2020. Aí você tem um grupo de futebol, aí você tem... Né, um grupo de amigos né, da antiga, que gostam de se reunir para tomar uma cerveja, né, comer umas porcarias no, 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 nos bares, é, umas culinárias operárias que a gente está né, acostumado e aprecia. E aí, além do Natal, né, cara, que a rabanada e também o bolinho de bacalhau é consumido aí durante 48 horas, além do tender e também das... Daquela, daquela, da, daquela comida, né? Da mamãe e da vovó que sustenta a gente e nos engorda 30 quilos durante dois dias.
0: Bom, depois desse quase pedido de socorro do nosso caro amigo Tunai, né? Pedindo para ser salvo.
1: Eu engordei cara. 30 quilos, envelheci 50 anos. Ah, cara, da, eu, da é,
0: culinária, né? Dessa culinária é, destruidora é, de corações. Eu, de... eu
1: me alimentei em dois dias. O que eu comi em dois dias? Eu não, eu, olha, eu acho que eu não comi em 20 anos, cara.
0: É muito complicado, mas não estamos aqui para falarmos sobre a culinária bombástica e o ganho de peso avassalador do nosso amigo Tunai. estamos aqui na verdade para discutir um tema muito importante bom, todo mundo sabe que futebol é o nosso esporte amado e é um esporte de origem popular e que tem e que ganha corações e mentes e paixões e movimenta paixões e e amores por todo o Brasil e é um é, foi fantástico acompanhar a temporada de 2019 é, nas arquibancadas o show das arquibancadas o show das torcidas foi um dos campeonatos brasileiros com maior média de público dos últimos anos mas existe uma questão é, que está por trás de tudo isso que precisa ser discutida porque vem sim avançando no futebol brasileiro. Então, esse é um podcast especial para discutirmos a elitização do futebol no Brasil. Então, eu vou passar a bola aqui para o meu amigo Tunai, Meu caro amigo, você acha que esse processo de elitização do futebol brasileiro está em que fase e quando isso fundamentalmente começa?
1: Aí, Ornelas, a, o processo de elitização do futebol, a gente, começa, a gente tem que é, analisar é, de uma forma histórica. O futebol, ele... ele... É, começou por nas veias aristocráticas né da sociedade lá no início do século 20 e você teve alguns conflitos algumas mudanças né cara com a profissionalização do futebol com a inserção do negro no futebol é, brasileiro né é, com o Vasco, por exemplo, que foi aí o pioneiro, né? Um dos pioneiros. Vou querer discutir quem foi o Bangu ou foi o Vasco, isso é um papo é, longo que a gente pode até fazer em outro momento. Mas, enfim, é, e a população começando a se identificar, né? Cada vez mais com o futebol, né, cara? O, as arquibancadas, né, nos estádios sendo frequentadas não só por uma classe média não, mas também é, por trabalhadores de diversos setores a, a existência da geral também que a geral não era somente para você assistir o jogo a geral tinha apesar da sua precariedade mas a geral também tinha, sua tinha sua, a sua representatividade é? a geral era uma é, digamos que o torcedor geral o Geraldino ele não ia para ver o jogo somente ele ia para exibir sua performance e aí você teve um, um boom, né, cara, é, que foi a Copa do Mundo de 2014, né? É, algumas. muitas restrições sendo impostas pela FIFA e com o aval da CBF, com o aval também do governo federal. É bom a gente é, debater sobre isso. Por exemplo, que tipo de restrições começaram a existir? Né? lembrando que as restrições que impostas pela FIFA e pela CBF e hoje também pela Comebol, né, é, como foi o caso né da da Libertadores da América sendo disputada no passado na Espanha lá no Santiago Bernabéu e também esse ano no em Lima lá no Peru após aquela confusão né com as manifestações ocorrendo no Chile a, a o jogo, é o jogo final, né, da competição, sendo de repente mudou para Lima, né? Mudou, teve a mudança de data, e muita gente ficou prejudicada com relação à, à, ao transporte, a ingresso, né? Enfim. É, e cara, a gente tem que começar a relacionar, né, a, a elitização do futebol, tá, no Brasil, certo? Com uh, os, a com crise econômica eu não sei se vai dar tempo para isso, mas é importante a gente poder é, fazer esse diálogo e também com direito à cidade, que é, 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 que é o que está se discutindo hoje em dia. Né? É, quando você vai, por exemplo, ao Maracanã hoje ver um jogo, é muito raro você ver um ambulante vendendo os latões de cerveja, você tem que ficar a 500 ou talvez um quilômetro do estágio para poder fazer a sua consumação alguma... dentro com esses ambulantes, fazendo aquele churrasquinho, tomando aquela cerveja gelada, com sinalizadores, né? com as bandeiras das torcidas, com as baterias. E quando você está ao redor do Maracanã, tudo isso acaba. Né? O Maracanã ele vira uns, um, um, um espaço né, cara, só com pessoas caminhando indo para os seus setores, sentando e ir para ver o jogo. Será que futebol é só isso? Será que futebol é só você pagar uma entrada e assistir a um jogo que os times estão apresentando dentro de campo? Futebol, na verdade... É, é, além, é além disso tudo, né, cara? Todo o conjunto, desde você pegar a sua bandeira Que você faz dentro da sua casa E quando você chega ao estádio, você vê bolas Você vê balões, você vê sinalizadoras, Você vê a bateria, você vê o canto das torcidas né? é, Isso aí faz parte do, do, da emoção que o futebol proporciona E não somente você ir para o estádio Poder ver o seu bom time jogar e ser campeão Eu, vou, eu entro nessa linha
0: é, eu acho que é, a Copa do Mundo, no meu entendimento, foi um marco. Né? Acho que a gente tem que discutir a Copa do Mundo. Aliás, a Copa do Mundo daria né, um podcast inteiro só, só para ela se a gente fosse debater. Eu acho que a Copa do Mundo uhum. ela significa, ela significa o marco de todas essas restrições sobre questão de bandeira, bateria. É, 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 uma, é uma importação de um modelo europeu de estádio e de, de torcida isso é um fato, então assim eu acho que a Copa do Mundo né, sem contar os prejuízos sociais que a Copa do Mundo né, deixou porque existia na época uma grande ilusão que a Copa do Mundo deixaria né, um legado né, para a nossa, nossa cidade para as cidades onde tivessem os investimentos mas na verdade não deixou legado nenhum, a gente que é aqui do Rio de Janeiro sabe muito bem que o, o transporte do Rio de Janeiro não melhorou absolutamente nada, a educação no Rio de Janeiro, a saúde no Rio de Janeiro não melhorou absolutamente nada, pelo contrário, a Copa do Mundo serviu como um grande ponto né, de concentração de corrupção, de todos os escândalos de corrupção que envolveram os governadores do Rio de Janeiro, que a gente foi acompanhando aí no decorrer dos anos. Então a Copa do Mundo, infelizmente... É, é, o Brasil perdeu uma grande oportunidade né, de fazer da Copa do Mundo um evento popular e um evento que pudesse deixar de fato um legado positivo de estrutura para as pessoas que vivem na cidade agora foi muito bom, né? a Copa do Mundo foi bacaníssimo para quem veio de é, para quem veio de outros lugares para o turista, porque na época você tinha policiamento, a cidade estava segura perto dos estádios, enfim, você tinha todas as condições, os hotéis preparados, a cidade estava uma maravilha toda a estrutura de transporte foi provisoriamente montada para atender o turismo e isso passou mas o que ficou é o legado da, da, da restrição do modelo de arena que é um modelo que eu não concordo porque é, a gente não está habituado com isso, então por exemplo, eu que sou vascaíno hoje, quando falam de, de de, de transformar São Januário em, numa arena, eu fico assim eu acho uma, uma ideia é pavorosa, não estou dizendo que São, é, que São Januário não precisaria ser modernizado e até mesmo ampliado porque isso significaria é, receita mas não no modelo de arena né? a gente tem que pensar no modelo que seja mais próximo com os grandes estádios é, aqui da América do Sul, como é, a La Bombonera como o Monumental é, enfim, e seja uma coisa que tenha mais a cara da torcida é, sul-americana, né? do torcedor sul-americano então eu acho que a Copa do Mundo de fato ela foi um marco que acelerou, eu acho que ela não, o processo de legislação do futebol brasileiro não começa na Copa do Mundo, só acho que a Copa do Mundo foi assim, um impulsionador, acelerou de forma muito radical esse processo que já estava em curso, porque impôs as restrições, espalhou o modelo de arena para todo o Brasil e hoje o modelo de arena é o referencial, né, os novos estádios que se constru são construídos mesmo é, que não tenham nenhuma relação com a Copa do Mundo em si, mas já são construídos e concebidos nesse modelo de arena que é um, um, um legado deixado pela, pela Copa do Mundo e que nos impõe é um jeito de, de torcer, por exemplo, o fim das arquibancadas é uma coisa que, assim, é, para a nossa cultura de torcedor, né, futebolística de, de, de torcedor, o fim da arquibancada é uma coisa, assim, é porque você retira o setor que, é, originalmente, sempre foi o setor mais popular dentro dos estádios. Então, quando você está dizendo que os estádios não podem ter mais arquibancada, que as pessoas não podem mais torcer em pé você está dizendo diretamente para aquele cara que é o mais pobre que está dizendo o seguinte, olha, o seu lugar nos, dentro dos estádios nós estamos acabando com ele porque isso aqui não nos convém mais é, para o futebol no ano de 2019 no ano de 2020, não nos convém mais é, daqui para frente então esse para mim é o grande legado da Copa do Mundo, deixou um legado de corrupção e de, de, de deturpação do nossa forma de de torcer. Agora, o que eu te questiono, Tuna, é se nós temos como hoje, em pleno ano de 2019, e nós estamos caminhando para o ano de 2020 já, é se existe alguma forma, ou que se pode fazer para barrar esse processo que não é total, mas que está em curso. Porque hoje o que existe, né, apesar da média de público do, do Campeonato Brasileiro ter sido espetacular, é... vá no Maracanã hoje, e veja quanto que te custa aí no Maracanã assistir um jogo do Flamengo. Vá no Maracanã e veja quanto te custa assistir um jogo do Fluminense. Ou vá no Engenhão. Ou vá mesmo em São Januário. Todo o processo que envolve você ir ao estádio. A coisa tá ficando muito cara. Né? A coisa está ficando muito cara. Então o que precisa ser feito e como é que a gente pode é, sair dessa sinuca de bico que os dirigentes, né? porque aí nós temos que também apontar os, os, os culpados, são os dirigentes dos clubes, os dirigentes da CBF, que também é, já estão com um perfil de torcedor muito bem traçado dentro da cabeça deles, né? Sim, de quem eu... eles querem torcedor... dentro do estádio.
1: O eu, 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 que eles querem dentro do estádio é o torcedor cliente, o torcedor que não vá para torcer, o torcedor que consuma. Essa é a discussão que a gente tem que entrar, né? Qual você muito, começou muito bem. Que tipo de torcedores eles querem? Quando eles, eu lembro, eu lembro muito bem que nos anos 2000, né, quando eu, a, o que para mim foi o auge do processo de criminalização das torcidas organizadas, né? Ali em 2001, 2002, né? A gente não está querendo falar aqui, eu, aliás, eu não estou querendo dizer aqui que a torcida organizada do São Paulo né, que não deve ser é, pulida pelos seus feitos, não é isso. Né? Mas a proibição dela tá é uma política de enxugar gelo que acontece em todos os estados brasileiros, né? Em São Paulo, no Rio de Janeiro principalmente. E o legado que a Copa do Mundo deixou, nenhum, não, nenhum. Um legado de segregação, um legado de corrupção aí dirigido pelas empreiteiras, né? O Rio de Janeiro, principalmente o Rio de Janeiro se tornou um laboratório dessa corrupção a nível nacional. Nós tivemos dois governadores presos, né, é, que foi o Sérgio Cabral e também o, o Luiz Fernando Pezão. E o futebol, né, cara, a, o torcedor, ele, digamos, Cornélio, já está percebendo isso. Né? Isso já está virando. Isso, isso, todo toda mesa de bar que você frequenta, né? É, todo botequim que você vai tomar uma cerveja onde tem torcedores assistindo o jogo lá naquela, te, naquela TV de 29 polegadas resistindo ao tempo, o debate justamente é esse. Né? O, é, o preço é porque você vai para os estádios. Né? Qual o trabalhador hoje que tem a, né, com a sua família que, vai, que pode ir ao estádio de futebol? Né? É, o futebol está servindo a quem? O futebol está servindo a população ou está servindo somente os empresários? Né? Ou está servindo somente, somente os cartolas? Essa é a discussão, né, cara? É, hoje, você vai ao Maracanã, você paga não somente o ingresso, mas você paga um transporte público caro, você paga uma consumação cara, né? uma cerveja, né? no Maracanã está por volta de 8, 10 reais, não? isso dentro do estádio você tem a consumação também da... um biscoito né cara o famoso globo lá no Maracanã está por volta de R$ reais seis reais um biscoito de polvilho no Maracanã é isso mesmo que você está escutando cinco 6 reais não? fora o ingresso né cara o, o, sócio, o a burocracia do sócio torcedor para que você po possa comprar é, o seu ingresso via internet que muitos não parece que não mas muitos não têm acesso ao conhecimento Como se faz né, cara, a utilização do sócio-torcedor né? Muito menos sabem dos descontos que proporciona Enfim, são muitas contradições Que levam à exclusão do, do torcedor Nos estádios e nessas, nessas arenas gourmetizadas né?
0: Sim, e tem uma outra questão é, O sócio-torcedor é, é, Por isso que a gente tem que sempre medir né? O, torço, o sócio torcedor eu acho assim um, um programa fantástico eu acho que é muito foi lindo demais ver por exemplo a campanha da torcida do Vasco se associando em massa com os descontos lá que começaram na, na Black Friday e foram até até o Natal foi muito bonito de ver mas só que nós temos que entender o seguinte é, também temos que ter sensibilidade com aquele torcedor vascaíno botafoguense tricolor flamenguista enfim de qualquer time que não tem condição, por mais que seja barato, não tem condição de assumir um valor mensal de qualquer plano. Às vezes não cabe no orçamento do cara. Ter um plano de 25 reais em que ele possa estar todo mês ajudando o clube. Então, assim, por isso que é, é importante que todos os espaços é, da dos estádios não sejam totalmente preenchidos por torcedores, porque aquele cara que um dia ele sobrou uma grana e ele quer ver um jogo do Flamengo sobrou uma grana, que ele possa ter o direito de ir ao estádio conseguir um ingresso, ter o seu lugar lá para assistir e, e que ele possa ter o direito de ir no Maracanã, mesmo sem poder contribuir todos os meses com o time dele, então assim, eu acho fantástico o fortalecimento do programa de sócio-torcedor, eu acho que os outros clubes do Rio de Janeiro tinham que apostar o Flamengo já também, já tem muitos associados, enfim, os outros, os, os outros clubes brasileiros tinham que apostar nisso, mas só que é preciso entender que a realidade do torcedor mais pobre, mais popular amante do futebol é, é a realidade de um trabalhador Que muitas das vezes ganha um salário mínimo Quando não está na informalidade Mas Então eu, eu, eu acho que esse cara ele, não, ele tem que ter Diante de todas as dificuldades Que ele já enfrenta na vida Ele tem que ter o direito De, ir ao, de conseguir ao, ir ao estádio Então passa por ter a garantia De que vai ter uma parcela dos ingressos Que vão estar disponíveis Para quando ele quiser ir lá comprar E também temos que garantir né, Tem que ser garantida preço acessível para o cara poder ir. Essa que é a questão.
1: Sim, nós vivemos num país onde temos é, 11, 12 milhões de desempregados e aqueles que não estão desempregados, grande parte estão, como você mesmo disse, na informalidade, né, dentro do mercado de trabalho bem precarizado, ganhando muitos deles abaixo do salário mínimo. Né, e esse salário mínimo ele sofreu uma diminuição né, é, por um período... Né, a Longo prazo, infelizmente. Ah, cara, eu, a miséria, o país de muita desigualdade é? é que, infelizmente, esse torcedor ele acaba ah, sofrendo com essa segregação, sofrendo com essa desigualdade. E a gente tem que discutir isso, sim. É? A gente tem que, o futebol ele, ele tem que ir além dos números, das estatísticas, né? das análises táticas frias, eu penso dessa maneira, é por isso que o além da Arquibancada ele existe. Bom, Márcio, é... sobre o sócio-torcedor, eu concordo com você, até porque é... eu torço para um clube, né o Flamengo, ele está aí passando por um, digamos, que tem uma diretoria, tá, cara? É... Populista, ao mesmo tempo, tem uma diretoria que ela é extremamente conservadora, elitista, né? É, para um clube popular, infelizmente, é uma contradição muito grande. O sócio torcedor do Flamengo ele tem uma, as suas camadas de níveis, né? é, do valor que custa entre R$ 29,90 a 40 R$ 40,00, até o valor de R$ 200,00, R$ 300 mensais. Né? E os pacotes, por exemplo, que são, estão começando a ser vendidos para o Campeonato Brasileiro, né, principalmente, são, são pacotes com valores que o trabalhador ele não tem condições de arcar. Né? De dar R$ 600,00, mesmo sendo de uma forma parcelada para ir todo, a todos os jogos tem a questão das prioridades né é e essa Depois, é uma coisa
0: importada né? essa é uma coisa importada diretamente da Europa né na, 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 na Inglaterra eles chamam né de season ticket né que é o pacote você vende o um pacote de ingressos é, por toda a temporada e né que é uma está... coisa que é absolutamente fora fora da realidade, da realidade brasileira mas claro que o torcedor hoje que hoje hoje que acompanhou majoritariamente o Flamengo na sua campanha na Libertadores, dentro do Maracanã, esse cara ele pode pagar. Entendeu? É essa que é a questão.
1: Sim. A gente vai é o seguinte. É, a gente, a, nós não, podemos ter, não ser contra né, a, essa forma, essa, essa comercialização de, do, do ingresso, dos sócios torcedores, dos pacotes, mas tem que ser revista para a nossa realidade socioeconômica inclusive isso está, está, está sendo discutida está sendo discutido perdão no nos dirigentes da Premier League né o inglês ele desde do, do final do início dos anos 90 para o final dos anos 80, com a, também com essa com, a, com essa segregação né? o torcedor inglês do o torcedor inglês é, do pub ele está sendo cada vez mais um torcedor periférico. Ele não tem condições de acompanhar os seus times na Premier League. Isso está sendo discutido muito. Não é? O João Castelo Branco, da SPN, faz esse debate muito interessante né, sobre a frieza que ocorre dentro dos estados ingleses. É, de fato. A gente, eu, por exemplo, que acompanho bastante
0: a Premier League, é, vejo exatamente isso. Mesmo nos jogos do, do Liverpool, do Manchester United, de grandes torcidas, existe, é uma torcida, a torcida inglesa, embora o torcedor, realmente, a gente sabe que o torcedor inglês, é, enfim, o futebol na Inglaterra é uma febre, né mas aquele cara que está dentro da, da, do estádio é, é totalmente diferente desse perfil que você está falando aí do torcedor é, do pub, mas é o que eu tô falando, eu não tô indo contra a, a prática de você vender ingressos pra, por toda a temporada, não eu acho que assim os, os clubes hoje no Brasil precisam pensar saídas e essa é uma saída, é para que eles tenham uma vida financeira, uma saúde financeira, é, boa, né? Que o clube consiga. É, se pagar né? e gerar receita então eu não sou contra essa venda o que eu estou discutindo fundamentalmente é que tanto essa questão do, 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 do passe de, de, é, da venda de ingressos por, de, por todo o pacote da temporada e também da questão do sócio torcedor, que também é uma receita é, regular ali que o torcedor que tem condição chega ali e paga Todas essas aí são formas de receitas que são válidas, só que elas não podem, aí é que entra o meu ponto: só que elas não podem ser 100%, ou seja, a totalidade de, dos ingressos que se comercializa para os estádios, porque senão nós vamos estar fundamentalmente falando o seguinte: estamos excluindo quem não tem condição de arcar com nenhuma despesa mensal. E nós sabemos que hoje essa é a grande maioria, da rea a realidade da grande maioria do torcedor do Vasco, do torcedor do Flamengo, do torcedor do Botafogo, do torcedor do Fluminense, de todos os outros grandes clubes do Brasil, não tem condições de é, ter essa despesa mensal, quanto mais comprar um passe para a temporada toda. Então, é, 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 é aquela coisa que eu falei anteriormente, o direito do cara de ir ao estádio, quando ele tiver uma grana, às vezes o cara junta, tu, né? o cara junta. Eu conheço muita gente que, por exemplo, não tinha condição de ir assistir um jogo do Flamengo, amigos meus não tinham condição de assistir um jogo do Flamengo, mas o cara tava apostando o seguinte, Porra, o Flamengo vai chegar nas quartas de final, eu vou juntar um dinheiro aqui, e meu irmão, vou dar meu jeito e vou juntar, e vou... E vou eu vou em um jogo do Flamengo na Libertadores, em um pelo menos eu vou, entendeu? Então é, vira um, um, um sacrifício desgraçado para o
1: cara conseguir ir a um jogo. Ou seja, ter acesso a, um, a uma cultura que é, ele deveria, sempre, deveria ter todos os finais de semana, né? São coisas que eu sempre falo, cinema, cara, futebol, é algo assim absurdo. A consumação dentro desses dois é, aspectos culturais, são absurdamente caros. Caros.
0: Não, exatamente. E aí
1: existe um outro
0: lado. Porque é, é, a elitização do futebol, quando a gente está falando de elitização do futebol, a gente está falando da exclusão do, 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 do torcedor mais, mais popular dos estádios. Mas a gente também está falando é, de um processo que também a gente já mencionou aqui, que é um processo de vamos dizer assim, de europeização é, da nossa forma de torcer, vamos dizer assim, né? porque você tem uma adequação dos estádios ao, ao modelo de arena, você tem a retirada dos instrumentos que são característicos da nossa, das torcidas organizadas, enfim, das torcidas do, de todos os clubes é, do Brasil... Mas, então você tem esse processo de europeização do futebol na sua forma de torcer. Isso também acontece. Então eu acho que assim, elitização e europeização caminham juntas. Mas essa europeização está acontecendo dentro de campo, Tulé?
1: Cornelas, é... É o... é dentro de campo... É... Obviamente que não, né? o Flamengo, o Santos que proporam um jogo ofensivo com um bom toque de bola, que nós já cansamos de discutir aqui, né? não é, digamos que se digamos que o exemplo. Nem outros clubes seguem isso. Né? Engraçado, a elitização, né? a europeização ocorre sim na, na, no futebol, mas fora dele, né? nas arquibancadas. Né, cara? onde você vê um público predominantemente é, branco, né? você não tem aquela, aquela cultura de você comer um churrasquinho tomar uma cerveja fora do estádio, as torcidas organizadas sendo criminalizadas, onde você não tem uma política pública séria e eficiente para que essas torcidas organizadas voltem aos estádios, que elas são importantes, digo isso sem nenhum temor, Tá? Podem me criticar à vontade, mas eu sou favorável Sim, as torcedores organizadas Porque elas propõem o espetáculo né? é... Por quê? Porque eu estou dizendo isso Quem é que vai cantar as músicas? Quem é que vai é, puxar os instrumentos? Né, cara? É... Quem é que vai levantar as... Levar as bandeiras? Sou eu e meu grupo de amigos? Não, são os torcedores organizados né? Mas só que você tem uma política de enxuga gelo Que é a proibição dentro do estádio, a torcida única é né, um exemplo disso como se a violência né, ocorresse é, somente dentro dos estádios Essa é uma
0: palhaçada, né? é uma palhaçada. Sim, a, a sociedade sim. ela é violenta o problema é que hoje você Exato. chega o Com problema que... é que você chega ali e fala o seguinte olha, não pode torcida organizada porque é mais uma medida que você está tomando para retirar que você sabe que o cara que está em torcida organizada não mora na na zona sul, não mora no Leblon. Entendeu? O cara que está em torcida organizada, ele é o um cara da periferia. pô. Então você, na verdade, você está é, criando um argumento de, é, sobre a violência para retirar de maneira unilateral um setor popular da torcida. E aí você vai criando um monte de coisa, né, de invencionismo, para dizer que você está agindo para proibir a violência, pra coibir a violência nos estádios, como essa história de torcida única, e aí vai indo, você vai criando um monte de argumento para ir transformando completamente o ambiente e a atmosfera do
1: que é um estádio de futebol sim, e outra coisa, né cara é... quantos conflitos ocorreram aos, aos redores do estádio? praticamente nenhum. Os conflitos de torcedores organizados acontecem em bairros até mesmo distantes dos estádios. Os torcedores organizados, aqueles que vão é, para os seus conflitos, né, cara, é, marcam pela internet, né, através de grupos fechados, fora dos estádios, não, não ao redor dele. aí o que, que acontece hoje? Hoje as autoridades vão lá e não procuram fazer uma identificação, né, cara, uma forma de rastreamento, uma forma de é, de relatório desses torcedores, mas sim é mais fácil. Vamos proibir, não vai poder entrar faixa, não vai poder entrar bandeira, não vai poder entrar sinalizador. Né? É, serpentina também não vai poder pintar a cara do estádio é um absurdo né, mas não vai poder também mais né, você levar seu filho agora para o estádio lá na arena da arena do Palmeiras aconteceu isso é né? uma torcedora uma menor de uma criança né com a cara pintada de verde e branco não pôde entrar no estádio teve que limpar a cara bom mas são coisas assim que são admiráveis né e a torcida única, vamos evitar o conflito né, entre as torcidas organizadas do Flamengo, do Palmeiras. Pois é, mas a porrada comeu né, num jogo de, de torcida única no Mineirão, né, com a torcida do Cruzeiro, que ficou raivosa e com o um rebaixamento. E com um jogo de torcida única num um jogo que foi proibida a entrada do, da torcida do Flamengo, a torcida do Palmeiras jogou as cadeiras no, no, no gramado. Então, é, são realidades assim, cara, que esses caras vivem que são desconexas com a nossa. Infelizmente, eles não entendem nada de futebol. Nada de futebol, não entendem nada de é, gestão é, pública dentro do futebol, não, não tem um debate sério sobre a segurança pública e o público de futebol.
0: É, na verdade, é um grande, é um grande argumento né, para modificar totalmente é, o ambiente de um estádio de futebol. Você imagina a gente ir para um Maracanã, né, imagina essa cena né, como já aconteceu tantas e tantas vezes um Vasco-Flamengo, é, um Fluminense versus Flamengo, com aquele Maracanã 50-50. Quantos jogos aconteceram né, nessas circunstâncias que nunca deram problema? A, 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 cara, se você pegar na estatística, você vai ver que é uma proporção ínfima de jogos em que acabam é, em violência. Claro que eu não estou dizendo que você não tenha que pensar e se preocupar com, com a violência dentro do estádio de futebol. Né? Você, claro que você tem que criar o um ambiente mais seguro possível. Só que assim... É, é, é enfadonho dizer que não pode acontecer um jogo de futebol com torcida é, mista, 50-50, num grande estádio como Maracanã, sem que tenha violência. É enfadonho você dizer que você tem que retirar a torcida organizada porque ela é que é a, o motivo de toda a, a violência que acontece dentro dos estádios. Não estou dizendo que as torcidas organizadas também não cometam seus, seus equívocos. É Claro que se, se erra, se briga, se persegue torcedor de, outra, de outro time, é, tem que ser punido, tem que ser responsabilizado por isso. Né? Mas só que não dá para responsabilizar a torcida organizada e quem dirá cometer a atrocidade de pô, você vai ter um clássico Flamengo contra o Vasco 100% de torcedores do, 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 do Flamengo, 100% de torcedores do Vasco, gente, isso não existe. Todos nós crescemos é, é, frequentando estádios. Né? Eu vi, fui, mas não dá nem para contar quantas vezes eu fui assistir é, jogos do Vasco e pouquíssimas vezes presenciei é, cenas de violência dentro dos estádios. Então nós também temos que é, combater esse discurso que quer transformar, que quer dar ao futebol uma aparência de, de barbárie, né Para ir, com isso né, você combater a barbárie, você vai expulsando gradativamente os pobres, né, porque na verdade os pobres, na concepção dessa, dessa plataforma de elitização do futebol, o pobre representa a barbárie, então o cara que é mais rico, mais educado, tem acesso às melhores escolas, esse é o é o cara que tem, na concepção desse perfil elitista de torcedor, esse cara é o cara que tem menos chance de brigar. Ele não... Esse cara não vai brigar dentro de... de, de... De, do estádio, o cara que vai brigar é o cara que chega ali que quer beber cerveja a ah, dois contos. É, 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 então tem um processo todo de elitização que associa a barbárie que acontece dentro dos dos estádios eventualmente, né? Muito eventualmente dentro dos estádios ao pobre.
1: Essa é que tá. Essa é a discussão. Sim, perfeitamente, né, cara? É, a a desculpa esfarrapada, né? O, o que eles vendem, né? O que o que eles é, propaga é o senso comum de que ah, você vai para o estádio de futebol, você vai ter conforto, né, e aí é a família brasileira voltando aos estádios de futebol. Acabou. Que família brasileira é essa? Né, que está voltando aos estádios? Né, que estão nos estádios? é uma Claro, a gente não vamos aqui entrar em embate que a classe média não tem que entrar no estádio. Né, cara? Quem tem dinheiro... É, não, pode, não é bem-vinda no estádio de futebol Não é isso, a discussão não é essa a discussão Sim, não é, tem nada a ver né? Exatamente, a discussão é Aquela galera que sempre bancou o futebol Sempre esteve lá Acompanhando o seu time tá? É, nas arquibancadas Fazendo festa tá? é, Pouco se lixando Para o consumo, mas preocupada Somente em ir para o estádio de futebol para torcer Para vibrar, para cantar né? Que são os menos favorecidos né? das favelas, das periferias, que estão cada vez mais sendo excluídas dentro da, da cultura do futebol. É isso que a gente tem que começar, é isso que a gente tem que debater. Sim,
0: porque, por exemplo, quando acabaram com a Geral no Maracanã, o discurso que se fazia, por que vai acabar com a Geral? O discurso que se fazia na época que era geral, era antiquada. Era antiquada, é um troço ultrapassado, que não existe em nenhum lugar que só existe ali no Maracanã então assim, você usa um discurso por que é antiquado? porque é, quem, quem frequenta ali é o povão porra. por isso que é antiquado então a gente tem que, que se levantar porque hoje o cara que ganha um salário mínimo ele está fora do estádio mas se esse processo continuar eu que sou um professor, você que é um professor amanhã seremos nós que vamos estar tá fora entendeu? então é, é essa discussão que nós temos que fazer
1: sim, exatamente né? É... Cada, cada vez mais vai ser vai se restringindo né? é, E a discussão que a gente tem que fazer cara, É que essa europeização né? Como você muito bem abordou Me perguntou E a gente discutiu aqui ela, ela não acontece dentro de campo tá? É, ela acontece assim Fora tá? das quatro linhas Dos, dos gramados né? da, da, da forma das, das táticas Da técnica Ela acontece assim, fora dela é, De que maneira nós podemos resistir a isso?
0: Não, o que, o, que, o que eu queria falar quando eu falei é, sobre europeização é, é porque a gente também tem que ser racional em algumas coisas. Né? Então, por exemplo, eu acho que essa tentativa de castrar o nosso jeito de torcer é péssimo. Né? É péssimo, acho que não tem nada a ver. Eu respeito o, o modo que o torcedor europeu... Torce, eles torcem do jeito que eles acham mais adequado, que é pertencente à cultura do seu próprio país enfim, da, da, da sua formação histórica e, e, e da sua relação com o futebol, mas essa não é a nossa forma, o sul-americano né, até mesmo o torcedor mexicano também né, é... Né, enfim, nós temos a nossa própria forma de, de, de torcer. Essa castração, essa tentativa de importar esse modelo europeu de estádio, de torcedor, eu sou contra. Mas eu não acho que tudo que vem de fora também não presta. Ah, Por isso que eu te claro. perguntei sobre a europeização claro. dentro de campo. Porque é, é engraçado isso, né porque esses dias eu estava vendo uns comentários no Facebook... É, que, tava, que relacionou, por exemplo, eu até estava defendendo, né? Enfim, tava chico, foi, foi até a notícia da contratação do do Gesualdo pelo Santos, que é mais um treinador português e europeu. É, e aí se tinha uma discussão de, nossa, mas aí tá vindo, não foi só o um que falou, né? Nos grupos de WhatsApp também sobre futebol, o pessoal tava falando, pô, mas tá vindo mais um europeu e a gente vai. Continuar o processo de euro europeização é, do futebol. Mas, gente, aí nós temos que separar as coisas. Eu já fiz o meu contraponto sobre essa coisa da torcida que eu discordo. Mas hoje nós temos que ser realistas. Nós temos que olhar para o futebol é, praticado no, no, na Europa, nas principais ligas do mundo, e, e não é mais aquela ideia de é, chutão, é, jogo defensivo. Hoje a Europa... Se você vai olhar qualquer jogo da, 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 da Premier League, os caras estão muito avançados nos conceitos de tática e de organização, organização tática e de organização de um time de futebol muito mais do que a gente. Então hoje também é, trazer ideias mais modernas, mais novas... É, através desses treinadores, ou seja, assimilar o jogo do futebol brasileiro. O futebol brasileiro era assim, na verdade. Isso Sim, se perdeu, essa é nos a questão. Até os anos
1: 80, até os anos 90,
0: isso foi se perdendo. É, a... é, isso ah. se perdeu, se perdeu num, 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 num campeonato muito fraco, tecnicamente, com, que não conseguia manter seus melhores jogadores para os times europeus. É, se perdeu num jogo defensivo é, que os times foram se habituando a jogar, tudo isso você perdeu, mas é, não está tão distante. Na década de 90, tivemos vários times ofensivos e que jogavam para frente, entendeu? Mas só que hoje, esse jogo mais organizado, mais revistoso, mais agradável de você assistir, está lá na Europa, cara. Essa é a realidade, entendeu? Então, se a gente... Hoje, a gente tem que se aproximar deles, cara. Entendeu? O, o 7 a 1 que o Brasil tomou... É, da Alemanha, não é, é, é. Claro, o resultado é absurdo, né? mas não é uma fatalidade. O Brasil, o Brasil, nas últimas Copas do Mundo, vem jogando exatamente dessa maneira, cara. Uma maneira. É, retroativa isso representa a mentalidade do nosso futebol como um todo você vê a situação que se encontra hoje a seleção brasileira né que não tem acho que não tem um torcedor que vai defender hoje é um é, então... óbvio pragmático é, né? porque pragmático é o que resume tunai é isso pragmático é a palavra que hoje resume o futebol que se pratica dentro do Brasil é pragmático os técnicos armam os seus times pragmaticamente para fazer o mínimo para vencer entendeu e, e, e acabou é, se perdeu a ideia de que o futebol também é espetáculo né? eu não acho que ele seja só espetáculo né? porque você quer entrar, você quer ganhar mas o futebol também é espetáculo o, o torcedor vai pro estádio porque quer ver gol ele quer ver, gol, quer quer gol, ver ele o que seu é... time vencer, é, indo de frente vir. exato, ele não quer ver o seu time ganhar de 1 a 0 é claro que ele fica feliz pela vitória mas ele, quer, ele preferia que o time ganhasse de 5 porra.
1: sim, sim eu, 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 o, o Márcio, olha só o Abel, ganhar 500 mil reais no Vasco. Esse, cara, o Abel, se você, você pega o currículo do Abel, nossa, o Abel foi campeão da Libertadores pelo Inter, campeão do mundo, foi campeão brasileiro pelo Fluminense, é, foi campeão estadual pelo Flamengo, dois estaduais, enfim. Né? Tem um trabalho, mais de uma década, como treinador. Né? Bom, beleza, vale os 500 mil. Agora, o que, que o Abel vem apresentando de 2012 até 2019? para ganhar 500 mil reais? Absolutamente nada. Um time óbvio, um time sem variação tática, né? é um time que você tem... Cara, ele, um time de qualidade que foi o time do Flamengo na mão dele. Ah, porque é, o Abel ele não tinha o Gerson, ele não tinha é, o Rafinha, né? ele não tinha o... Uau, Gerson, Rafinha, caramba, cara. <risos> Vamos lá, o Gerson Rafinha. Tá, ótimo. Olha o Felipe Luiz. Um tinha o Gerson, o Rafinha Felipe Luiz. Ah, tudo bem, mas o cara jogou estadual, do Uau, tá? Um time de qualidade, tá? Com... Ah, porque ele bancou o Bruno Henrique, mas não queria o Gabigol e Arrascaeta. Cara, se eu chego num time de futebol, aonde me oferecem, me dão o Gabigol e o Arrascaeta, eu vou dizer que não, tá? Né? E fomos... Não tem sentido, cara. E tomando gol em todos os jogos, né? o torcedor do Flamengo ele ia para o estádio né? com aquela insegurança. O que, que vai ser esse Flamengo? É muito diferente com o João Jesus do onde o torcedor ia, e tendo a convicção de que a derrota seria um desastre. Com o Abel, não. A derrota era uma coisa que poderia se acontecer. A Libertadores uhum. com o Abel Braga foi assim. Foi uma Libertadores de incertezas. E com o Cruzeiro, né, ele pegou um time razoável. O Cruzeiro não tinha um time para cair para a segunda divisão. Qual foi a mudança que o Abel proporcionou? Não, ele foi simplesmente sugado pela panela de jogadores que ele já tinha treinado anteriormente, que era o caso do Fred e do Thiago Neves, né? Dentro do Cruzeiro
0: Não, é, é isso que eu tô falando, é por isso que eu tô Dizendo o seguinte, eu acho que são bem-vindos é, eu acho que É porque a nossa discussão aqui No início, ela aponta para uma defesa da nossa forma De, de torcer, da... da, da... Da, da, da população que quer do, do povão que quer ir para o estádio a gente estava nessa defesa só que isso não quer dizer que nós não tenhamos que olhar para o futebol dentro das quatro linhas e enxergar coisas boas que se fazem na Europa e que nós podemos sim trazer para cá e, na verdade é, é, eu não acho nem, eu não, acho nem assim, não se trata nem de adaptar o nosso estilo para jogar como se joga na Europa é gente, é voltar a praticar um futebol ofensivo que já se fazia aqui no Brasil há muito tempo atrás e que que se perdeu. Só que eu acho também Tuna, que esse discurso de... que, que, que não, foi só, não foram só os técnicos, cara. Quando o Jorge Jesus chegou aqui no Brasil, teve muita piada. Até com o nome do cara, né? que o nego vai sacaneando e vai fazendo um monte de piadinha. Só que assim, eu, todo esse discurso na verdade, esconde uma... Um, um, alguns traços de xenofobia entendeu, porque que um cara e, e também não estamos falando aqui só de europeu não, né? porque o Sampaoli não, não é europeu, é chileno o cara, e já tem outros aqui, agora tem o poder também que chegou então assim, é, é bom que venham são treinadores que têm uma mentalidade tão mais antenada com o que está acontecendo porque o futebol hoje é globalizado é globalizado, não adianta num, essa coisa das escolas de futebol hoje o futebol é globalizado Cara, tem jogador brasileiro jogando em tudo quanto é lugar do mundo. Tem treinador português treinando em tudo quanto é lugar do mundo. Tem treinador inglês em tudo quanto é lugar do mundo. Só os caras do Brasil aqui que não saem daqui por conta, de, por conta de, de... É claro, não se tem o mesmo olhar que se tem sobre os times de futebol aqui. É verdade, o cara... Os grandes clubes da Europa não, não acompanham o futebol brasileiro para saber se tem aqui efetivamente um, tre, um grande treinador. Por isso que o feito do Vanderlei Luxemburgo de, de treinar o Real Madrid e o Filipão o Chelsea, são feitos assim, incríveis, né? Impressionantes. Treinaram dois gigantes europeus. Mas o, o futebol é globalizado. Então é, o que que tem de mais vir gente de fora para cá e trazer ideias novas? Tem que trazer ideias novas. Não, não é que as ideias antigas não podem coexistir, elas podem, pode ter time jogando de maneira defensiva, o time do Vasco provavelmente vai jogar assim no ano que vem, mas o problema todo do futebol brasileiro é que você só tinha isso, né? e agora que se tem um algo diferente, as pessoas estão dizendo que isso é, continua e acelera o processo de europeização é, dentro do futebol, o que eu discordo, eu acho que assim, o nosso processo de defesa, da nossa forma de torcer, dessa europeização fora dos gramados eu sou totalmente contra porque não é, não é europeização é importação, é castração da nossa forma de torcer mas dentro das quatro linhas você tem que ver, se o Liverpool é o melhor time do mundo por que você não pega o Liverpool e estuda como ele joga? É óbvio que você não tem os mesmos jogadores do Liverpool mas qual é a estrutura tática dessa equipe? Qual é a estrutura tática dos grandes times que fazem a, 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 que, que praticam o melhor futebol no país? Será que é esses caras a Bel Braga, que você citou, entre outros, analisam isso? Será que eles estão preocupados em fazer, em, em, em entender como o futebol é, é jogado ao redor do mundo e por que não tentar jogar de maneira melhor? Será que esses caras têm essa preocupação? Eu acho difícil, acho que não.
1: Sim, é isso, né? É, há um paternalismo aqui muito grande que faz com que caímos a cada vez mais dentro de, de, do limbo futebolístico. É isso que está... É, acontecendo e sinceramente né, torço muito muito que os torce... os novos treinadores aí como é o caso do novo treinador do Santos português que é o que é o Josueldo, né Josualdo Josualdo né perdão ele tem obtém sucesso que eu dei uma matéria muito interessante eu não conhecia e foi um dos responsáveis pela modernização do Braga né tradicional lá em Portugal né? e que venham para agregar que a gente precisa voltar a jogar futebol. Eu vou fazer é. até
0: uma propaganda aqui, olha, eu acompanho um, um, um canal no YouTube chamado Lateral Esquerdo, que é um canal que é o, o Pedro Bolsas, que inclusive vai estar vai tá na, na, na comissão do Gesualdo, que é um canal de análises táticas é, de, de, de diversos times, tem, tem análise do Flamengo, tem análise é, dos times é, da, de Portugal é um canal você você chega ali e vê o, o, o nível de, de análise tática que o canal produz e, e de conhecimento que esse cara tem esse Pedro Bolsos, e o Jesualdo aparecem em algumas em alguns programas e participa de algumas análises para quem gosta de análise tática é espetacular eles fazem uma análise por exemplo da estrutura de jogo do time do Palmeiras do mano Menezes que assim eu, eu fico com eu ficaria com vergonha de ser treinador e, e, e ver uma pessoa apontar tantos, mas tantos, mas tantos erros descabidos na organização tática da equipe. Então fica aí a minha, a minha dica e a minha recomendação, vale a pena. O nome do canal é Lateral Esquerdo, é só digitar lá no YouTube que, que, que aparece. É bem legal para quem gosta de análise tática. Bom, eu estou fechando a minha participação aqui no podcast, a gente produziu um, um debate... Pô, bacana né hoje a gente, a gente hoje a gente falou mais das questões extra é, extracampo mas que tem é, mas que tem permeado, porque futebol é a nossa paixão e é como o Tunay bem colocou em uma fala anterior é, pra gente não é só torcer, né? não é só ver o jogo e ir embora, é, torcer pra gente é uma mística, envolve muita coisa envolve você reunir a família, envolve você reunir os amigos, envolve você é, beber antes do jogo, beber durante o jogo, beber depois do jogo, envolve você fazer churrasco com a galera, você fazer festa, a gente gosta disso é todo o envolvimento e tudo que a gente pede e defende é que isso não seja tirado né? que essa, essa alegria né? que esse lazer do cara mais pobre não seja completamente, está sendo pouco a pouco retirado mas que não seja totalmente é, tomado de suas mãos, que seu direito de ir ao estádio possa ser é, respeitado, foi muito rico o debate vou passar aqui para o meu amigo Tunay fazer a sua despedida mandar o seu os seus abraços finais aí porque 2019 está acabando e 2020 vai ter muito mais além da, da arquibancada
1: valeu Ornela 2019 me despeço né? um ano bem difícil né um ano bem para a gente foi um ano bem assim é, é, conflituoso mas as esperanças né para um ano melhor em 2020 continuam de pé firmes e fo firme e forte e o além da arquibancada é isso, né, cara? A gente debater tá futebol, cara, como nós vemos no dia a dia, né? Nos bares, né? Uh, nos butiquins, né nas peladas nos finais de semana, né? É falar, cara, pra gente como a gente, né? Então eu quero saudar a galera que pô, nos ouviu aí, que mandou as críticas pra gente né? é, poder melhorar, poder avançar e em 2020 vamos debater futebol, vamos... Continuar resistindo aí por um por um esporte né por um futebol cada vez mais democrático e popular é isso
0: valeu rapaziada grande abraço para todos e bom bom fim de ano valeu valeu fui